en podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren. Det har blivit 2020. Det här är året när Brexit ska hända. USA ska välja president. Och vi ska ha helt vanlig svensk inrikespolitik. Eller hur vanlig den blir får vi ju, får vi ju se. Eh, men vi kommer som vanligt att följa den och kommentera den. Eh, kommer januariavtalet att hålla? Kommer det vara samma partiledare i slutet av året som vi har i början av året? Vi får se. Eh, med oss idag så har vi Ulrika Schenström som är moderat. Yes. Vi har Lotta Ilona Heirinen från Aftonbladets ledaredaktion. Hej, hej. Och vi har på länk från Folk och försvar, Sälen. Var ska sleven vara om inte i grytan? Anders Lindberg. <laughs> ja, här är jag. Där är du. Vi ska börja med att säga helt kort, Ulrika, du har fått ett nytt jobb. Ja, ja det har jag. Berätta. Jag ska bli eh, vd eh, mm. för eh, Tankesmedan Fårets mm. eh, den 16 mars. Det tycker jag ska Fårets bli väldigt... brukar kallas för grön och liberal, eller hur? Grön och liberal, absolut. Mm. Mm. Vi gratulerar. Mm. Nej, det har jag inte. Men, <laughs> det är det samma fråga det är inte partipolitik, men ja. ja men jag vi ska kommer få... att jobba. Jag är en hängiven alliansflicka, så att... Till skillnad från många andra kanske så har jag absolut inga problem med centerpartister. Mm. Och vi kallar Tvärtom. dig fortfarande för moderat här i podden. Jajamän. Jajamän en liberal sådan. En liberal moderat. Bra. Eh, men nu tar vi tag i 2020 på riktigt. Eh, Anders, du befinner dig på Folk- och Försvarskonferensen. Hur är stämningen? Ni som ses där brukar ju ändå vara rätt överens, eller? Ja, precis. Eh, nej, men det, stämningen är ganska bra. <laughs> ja, den, de är inte så överens dock. Ja, så var bråkast då? Den delen pajade väl ihop redan första dagen. Men, men, nej, men ja, det är ganska bra stämning skulle jag säga. Det, det är, man började ju igår med världens beskrivning av omvärldsläget. Där liksom militära underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen och massa Rysslands experter i princip förklarade att allting går åt skogen fullständigt. Eh, och eh, Ann Linde också som sa att som ändå mer positiv liksom så, men det var ganska negativ dag igår och idag redan så är det mycket mer positivt försvarsministern mm-hmm. har liksom redan löst har det ljusnat? Till, eh, ja det går ganska snabbt, idag är det så här lösningar så att eh, försvarsministern inledde idag och pratade med att han vill liksom bilda en allians utöka samarbetet med Norge och Finland och det är sånt som alla gillar här. Liksom. Mm, jag förstår. Annars kan man säga att året inleddes ju med en liten piruett på gränsen till storkrig. När USA lät döda en iransk general, Soleimani. Iranierna svarade med raketer mot amerikanska baser. Och sen den där fruktansvärda händelsen när Iran, de säger av misstag, sköt ner ett ukrainskt passagerarflyg med 176 människor ombord. Inklusive 17 personer som var hemma i Sverige. Hur mycket präglar det här folk och försvarandes? Gårdagen präglades ju väldigt mycket av det och de hade också en särskilt insatt punkt som var om Iran och liksom utvecklingen i Iran. Mm. Och man brukar inte ändra programmet här så det är ganska dramatiskt. Det var någonting sen, speciellt. Ja, men sen är ju liksom inriktningen här, alltså det kanske låter lite krast men folk är inte jätteförvånade att Iran hamnar i blickfånget utan här har man ju följt säkerhetspolitiken under en tid och då ser man ju att det liksom formas ju en slags internationell kraft där liksom Ryssland, Iran, Kina agerar liksom tillsammans på olika sätt. Man övade till exempel marina övningar innan årsskiftet och sådär. Så här har man ju ögonen på Iran på ett annat sätt än vi har i debatten normalt i Sverige. Liksom. Mm. Så man är inte jätteförvånad att just Iran som strular till allting då med den här nedskjutningen. Nej. Sen är det ju en fruktansvärd olycka eller händelse som, som händer. Ja, ja verkligen. Eh, vi frågar här i hemma i studien, hur tycker ni att regeringen hittills har skött 
det pågående efterspelet får man väl säga av nedskjutningen. Lotta? Så Ann Linde var ju ute och, så, och, och pratade just om, om dip, diplomati och förstärka ambassaden i, eh, i Irak eller Iran. Jag kommer inte ihåg vilket, vilken av dem det var. Men apropå, apropå händelsen och det är väl en... Den rimligaste ingången man kan ha. Det går ju så himla många, många råttor i det här. Alltså i och med att det, det är svårt. Alltså när det handlar om Iran och Trump på andra sidan så är det väldigt svårt att, svårt att bena ut vad, vad som är vad och vad som har hänt. Eh, och före man faktiskt har några klara svar så, är det ju, så tycker jag heller inte att det är rimligt att, att, att agera liksom hårdare eller konkretare eller vad man nu än har sett. Liksom, framförallt i Twitterflödet som, som kritik emot det. Men sen personligen har jag haft ont i magen hela helgen. Mm. Mm. Ulrika, men om man ska <coughs> tro på Twitterflödet så, så ja, jag tror man ska nästan snart sluta med Twitterflödet. Det är lite för mycket etablissemanget. Ja, det är väldigt hög temperatur och vanligt folk är inte där. Så att, ja, Nej, ja, det håller jag med om. Det eh, utan det, det blir lite sådär, du vet, någon slags tjafs eh, utan att man vet egentligen vem man tjafsar med. Nej, eh, men när de som tjafsar är företrädare för andra, för andra partier så blir man ju också Det är lite, riktigt. Men, mm. men ja, men att få lite... Nej, jag tycker att det har varit helt okej. Okay. Jag tycker att det här har varit väldigt obehagligt så att... Så att mm. Ja. Mm. Jag kan heller inte, jag har så det svårt att släppa. Det är ganska bra, alltså även från oppositionen. De enda som väl avviker är väl kristdemokraterna. De har någon idé om att man ska liksom höja tonläget ytterligare på olika sätt. och så där. Men, men jag vet inte. Alltså det, det, jag, jag tror alla är ganska överens om att, att det här är liksom en... Jag ville fäst en vänsterpartiet igår var på scenen och sa att de ville fördöma USA. Jag fattar inte om de fick ihop det riktigt på slutet där, men det var... Det var liksom en, 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 så de har väl liksom en annan linje. De anmäler avvikande åsikter. tycker ju alla liksom, ungefär samma sak. Lotta, du sa någonting. Nej, men jag, en, alltså en som, någon sak som har fastnat hos mig under dagen, bara apropå liksom, det som har hänt i Iran också. Det har varit så svårt att, alltså, dels alla människor självklart, men också Ukraina, hur, hur de dras in i det här också att dels så för det för ju tankarna till, till, flyg, för, till en liknande flygkrasch där USA sköt ner ett av för fem år sedan Ryssland, tror jag. Ja, Ryssland, Ryssland. förlåt ja. och nu ska jag inte herregud, kommer jag, nu kommer, precis, så kommer jag starta en diplomatisk kris via den här. nej men precis när Ryssland mm, råkade skjuta nej, nej precis mm. men, men att det är liksom att, att Ukraina verkligen är liksom Europas olycksbarn på något vis liksom har varit det i hundra år. Jaha. Hamnade kläm hela tiden. Ja, alltså. Men det, det finns en intressant parallell faktiskt. För att Ryssland ljuger ju fort. Man vet ju att det var en rysk så kallad bukmissil. Alltså en, mm. ett, ett, ett luftvapen Som ukrainska separatister. Som, som den moderna varianten finns i Ryssland. Så man vet ju att det är Ryssland som har skjutit ner M17 då i Ukraina. Men Ryssland ljuger ju fortfarande om det här. Och Iran försökte ju sig på samma grej. De ljög ju i tre dagar ska man inte glömma om jo, att de hade inte skjutit ner det innan sanningen kom fram. Så de agerar mm. ju lite lika de där länderna. Mm. Ja visst, de bytte ju fot först när de var överbevisade antagligen. Eh, men om man eh, bortser från NATO-frågan som om man nu kan göra det i svensk säkerhetspolitisk debatt. Vad går egentligen de stora skiljelinjerna mellan partierna idag? Mitt intryck som inte följer försvarspolitiken som ni gör kanske är att det inte är så jättestora skillnader. Förutom kanske just Vänsterpartiet som står har en egen politik. Vad, vad, vad bråkar man om idag, Anders? Vad, vad är liksom skiljelinjerna i Sälen nu? 
jag skulle säga att det finns, det finns liksom betoningar eh, som är ganska stor skillnad mellan partierna. Eh, NATO-frågan är ju en sån här vattendelare, men det är ju annars inte en aktuell fråga riktigt. Eh, sen är det försvarsekonomin som är det stora. Eh, och där gick ju Moderaterna ut igår och sa att de ville ha, ha 93 miljarder till försvaret eh, efter den här försvarsbeslutsperioden, alltså 2025. Det där är ungefär det sossarna tycker, men Moderaterna fick det att låta som att de var de enda som tyckte sådär. Och det är lite teater kan man säga. Kommer det inte bli så då om S och M Jo, det kommer, det kommer att bli ungefär så, därför att det är det som står i, i försvarsbeslutet. Och det är då en ganska stor upprustning. Men tittar vi bortom 2025, då är man inte särskilt överens. För då säger alliansen på den tiden den fanns att man ska nå 2% av bruttonationalprodukten. Och 93 miljarder är 1,5% så det är en väsentligt stor förändring till. Och det har att göra med att NATO har det som mål och omvärlden har det som mål. Och därför ska man inte ha en lägre försvarsförmåga än omvärlden har. Men det där är inte de rödgröna partierna med på. Så där finns det så här, just nu så är man ganska överens om den här upprustningen. Men drar man fram det några år i tiden då är man inte överens. Mm. Vad är det som sen, påverkar sen är det då? Är det utvecklingen i världen eller? Att det beror på utvecklingen i världen, det beror, det beror bara på Ryssland skulle jag säga. Okay. Man, man säger en tras här som man kanske ser i medierna, det är att Ryssland är den dimensionerande faktorn. Det vill säga att Ryssland är det som avgör hur mycket pengar man lägger. Allt annat är liksom perifet. Och när Ryssland då massivt rustar upp så ser man ju också nu att, att 2008 angrep man Georgien, 2014 angrep man Ukraina, man har sedan dess angripit massa mål i Syrien. Det är väldigt sannolikt att man kommer att till exempel ge sig på Belarus, att man kommer att ge sig på Kazakstan med diplomatiska medel på olika sätt. Så, att, så att vi ser ju ett Ryssland som inte respekterar regler, angriper sina grannar och så råkar vi vara en av de där grannarna. Så att, det är klart att det blir ju det som styr. Okej. Okay. Du nämnde tidigare Anders att Ann Linda hade pratat vid, i, i Sälen, utrikesministern. Och hon ställde sig där bakom försvarsberedningens formulering om hur hotbilden mot Sverige ser ut. Till skillnad från hennes företrädare Margot Wallström. Under Wallströms fem år så var det ju ständiga konflikter mellan försvars- och utrikesdepartementet. Ja. Är den konflikten borta nu? Nej, det är med ministerbytet. Det är den inte. Den finns kvar. Och, och det, det, det finns en naturlig rivalitet mellan diplomati och bistånd och handel som är utrikesdepartementets liksom roll och det militära försvaret som, som är försvarsdepartementet. Så det, det kommer nog alltid att finnas. Däremot så är Johan Linde en del av så här samma världsbild som finns på folk och försvar och som finns i liksom den försvarspolitiska delen av debatten. Så på det sättet kan man säga att Ann Linde ganska skickligt i talet igår liksom placerade in sig i, i diskussionerna här. Och det var inte bara den formuleringen. Hon använde ju en formulering från Försvarsberedningen men hon kastade ut en massa sådana här köttben till publiken. Hon berättade om hur Ove Victorin hade träffat henne i pianobaren och diskuterat eh, försvarspolitik och när hon, när hon liksom var här för Vilken, vilken crowd pleaser! Ove Victorin ja, en gammal öb, eller? Ja, nej, jag är exakt det, det fun- i pianobaren. Nej, men det heter sånt här. Ja, ja. jag har varit där. Du har det? Nej. nej men jag, jag, jag tänker så här, att liksom hon, hon vill flytta socialdemokratisk utrikespolitik från liksom en mer idealistisk politik till en mer realistisk politik och till en, liksom en mer hård, liksom, hårt tonläge. Och det... 
det lyckas hon med väldigt bra. Från men aktivist till kommer att finnas kvar och mm. det kommer att komma upp nya frågor liksom, mm. med tiden. Ulrika satt och nickade här. Var... Från aktivist till realist. Utrikesministern alltså. Du ska säga precis, exakt. Jag håller med dig Ulrika. Ska Anders säga nu? Mm. Ja, fast, fast, fast jag, säger så här, jag skulle säga så här. Socialdemokratisk <laughs> politik inte. är inte riktigt så enkel. Därför att, I tried. Därför att, jo, men därför att Socialdemokraterna har alltid varit extremt realistiska i närområdet. Eh, mot Ryssland. Eh, mot, så, eh, och, och, medan däremot man har varit idealister kopplat till så här, Sydamerika eller, eller Afrika. Och då har man haft en idealistisk politik. Det Ann Linde gör nu det är att hon så här, vidgar svären där socialdemokraterna är väldigt realistiska till den transatlantiska länken, till Europa, hela Europa. Och det får man väl se vad det stoppar. Men någonstans stoppar det ju. Vi har fortfarande en feministisk utrikespolitik till exempel. Det är en typisk idealistisk utrikespolitik. Mm. Jag såg att hon hade sagt till Expressen igår att hon, eh, hon var feminist och socialdemokrat men hade inga problem med den svenska vapenexporten. Det tyckte jag ändå... Nej, hon fick en fråga om det här också ja. från Svenska Fred som försökte lyfta då den ganska bizarra situationen att Sverige då exporterar vapen till Yemen mm. eh, som ju för tillfället är inbegripet i ett, ett krig då från Saudiarabien. Eh, och, och där har ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett problem för de har ju i januariavtalet sagt att de inte ska exportera de här vapnen. Eh, sen gör man det ändå. Och det är klart att det, det är ett problem. Och hon... Och, och just den punkten ser man inte så himla mycket protester reg- mot. Hon säger att vi följer reglerna ungefär. Okay. Men det är ju inget svar på frågan. Så, att, så att den, det kommer nog att förhör- förfölja även henne. Mm. Hörrni, jag tror att vi, vi lämnar försvars- och säkerhetspolitiken för ett ögonblick. Så går vi vidare. I helgen fyllde januariavtalet ett år. Hurra, 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 hurra. Eller? Ansiasmen verkar... Ja. ja. <laughs> Låtlig här som du vet... Och det tycker jag, reaktionen här, en djup suck från Lotta, till exempel, ja. tycker Nej, jag kan beskriva här... svenska folkets relation ganska mycket till det här avtalet ja, också, som just nu styr kunna, det här landet. Det är skönt att kunna känna sig folklig lite då och då, mm. men jag har den här partisekreterardiskussionen eller debatten eller vad det nu än var för någonting som sändes på Agenda igår, färskt i, färskt i minnet, och det, det var liksom, det var som att... Det var ett ganska defensivt gäng va? Ja, nej men, ja och det var mycket, det, det, var, det var, verkade ju, alla var väl någonstans i slutändan kanske överens om att ingen riktigt visste hur man skulle hantera det här eller hur bra det var i slutändan. Eller liksom hur ska partierna, för, å ena sidan, hur ska, hur ska S som parti driva S-politik och samtidigt som den går i klinch med januariavtalet men sen visar det sig att Centerpartiet sitter ju lite i samma sits och vem får göra vad och hur, hur funkar det mellan statsråd och partisekreterare, vem, vem gör utspel som vad och det där tror jag så här, nu verkar det uppenbarligen partisekreterarna själva vara ganska förvirrade i det där och då, då kan man ju bara föreställa sig hur förvirrat det har varit man väljarkåren när man inte vet vem som har vilken hatt just nu och vilken politik som som regeringsmakten egentligen står för. Ulrika, du har suttit centralt i alliansen, ett stort samarbetsprojekt. Vad vad tänker du om dynamiken i den här kvartetten? Det är klart att det alltid är ett problem att att just komma överens om hur man ska gå tillväga när man gör sådana här saker. Vi hade ju extremt många kontrollfunktioner för att man inte skulle göra alla varandra varga och alla falanger, alla partier som blir förbannade för minsta sak och sådär. Men man får ju komma ihåg till sin och sist varför man har ett samarbete och i den här januariavtalet tror jag ju ändå det är så att man har alltså betalat så mycket från så många olika håll här och tagit så mycket i kompromiss på grund av att man vill hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. 
Och eftersom det, det är det som är den övergripande orsaken till varför man har gjort det här så tror jag heller inte att de kommer komma ur det. Mm. utan man kommer att klara av att betala och så vidare. Jag tror däremot att det kommer att bli svårt för Socialdemokraterna att inte fortsätta gå ner i opinionen när man har en socialdemokratisk regering som levererar borgerlig politik på många områden. Mm. I en liten Novus-undersökning som SVT hade låtit göra inför Agenda igår så var det 8% av LO-väljarna som tyckte att januariavtalet var bra eller ganska bra. Det är inte imponerande. Nej, nej absolut nej. inte. Men det finns ju säkert andra grupper som tycker att det är jättebra. Som till exempel höginkomsttagare i Stockholms innerstad. Mm. Men nog såg det väl också ut som att, nu vet inte jag hur, hur gammal den har blivit, men, men opinion, senare tiders opinionsundersökningar om det skulle bli ett extra val så ser inte det heller ut att förändra läget i svensk politik särskilt mycket. Och det är det jag funderar på. Hur länge ska, det liksom, hur länge ska vi fortsätta ha det här? Du kanske får halta mm. fram till valet 2022 helt enkelt. Ja men någon, någonting måste ju hända någonstans någon gång kan man ju tycka. Men det verkar ju fullständigt låst. Sen är det väl så här att många partier som då inte sitter i själva regeringen men är stödparti och även oppositionen skulle ju kunna hjälpa till med att istället för att bedriva symbolfrågor jag också leverera lite nya reformer. Eller hur? Man kanske helt enkelt också kan fokusera lite grann på de utmaningar som man står inför som kanske inte bara är här och nu utan de som vi, om vi spanar in på nästa mandatperiod och mandatperioden efter kommer att behöva göras. Eftersom jag brukar tjata om det här med att vi tar till men, 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 exempel. Men du en tankesmedja nu? Ska inte du liksom? Nej, nej, 16 mars vet du Anders. 16 mars! Då behöver vi inte smida någonting än. Fram till de där reformerna. Ja, ja absolut. Jag tänker att hjälpa ett, till med det, Anders, men, men just nu så är det ju också så att partierna har ett ansvar, tankesmedier har inte ett ansvar, de gör annat. Jag vet inte om ni såg att Nyamko Saboni, som ju, alltså Liberalernas partiledare som ju väldigt mycket ärfter avtalet, hon gick ju inte in i det själv. Hon skrev i Svenskan igår om möjligheten till... Alltså, jag vet inte om hon använder ordet om förhandlingar ska jag inte svara på, men liksom inom och, om och utanför avtalets ramar liksom nå fler överenskommelser och hon nämnde särskilt rättsfrågor integration eh, och den, möt- den kommande lågkonjunkturen, hur man skulle mota den i grind. Är inte det ändå en öppning för att åtminstone liberalerna kan tänka sig ja, och det är ju glädjande. om förhandlingar? Jättebra om man vill leverera mera reformer och reformförslag. Mm. Det är bara bara snickra. Ja. Fast det är inte liksom det stora problemet med januariavtalet om man tänker liksom, alltså idén med januariavtalet är ju att stoppa SD. Och så mm. ökar du nu ojämlikheten i Sverige. Mm. Du, du, du ökar klyftorna i Sverige. Du tar bort pengar från välfärden som borde gått till välfärden med värnskatten. Alltså du, du, du bäddar ju för en politik som driver ännu fler människor till SD. Så det, är ju det man borde ompröva det är ju det. Liksom. Alltså reparera sjukförsäkringen och, och ge pengar till sjukvård och skola. Ja, det är alltså det välfärden som, som är problemet. Folk, liksom. Men det finns ju inga tecken på att man har... Nej, sätt, de, de frågorna är ju inte uppe i, i regeringsfrågan överhuvudtaget verkar det som. Man hoppas väl på kommunerna. Nej, det här borde och... ju vara det. Om, om nu syftet är att bli av med SD. Ja, liksom, få, alltså, de ö, fortsätter ju öka. Liksom. Nej, men det där tycker jag också är jätteintressant. Att den gemensamma fronten har man liksom inte sett uppstå i svensk politik egentligen. Utan mer en sån här symptomlindrande eller liksom nu hanterar vi läget vi befinner oss i men att liksom förändra kartan där har ju ingen samling uppstått alls egentligen och tvistas ju inom partierna också såklart mm. Jag tänkte, i Agenda igår så var det ett litet inslag före den här 
lite sömniga kvartetten träffades i studion så var det bland Per Slingman som pratade man, man pratade om det här att att man, kan, man har inte kunnat se de här fyra partiledarna på en bild. Det är så sällan de uppträdde tillsammans. Men det jag tänkte var intressant var att, han, att Schlingman sa att när för ett år sedan avtalet kom så framstod Centerpartiet väldigt mycket som vinnare. Som att de hade fått väldigt stort genomslag. Men att det har förändrats under året som har gått. Inte minst med tanke på arbetsförmedlingsfrågan. Eh, I viss mån skol. Friskolreformen börjar inte skaka liksom hela skolfrågan no. i Sverige, ett intryck. Eh, och att de inte längre framstår som de här självklara vinnarna. Håller ni med om, det, om den analysen? Ja, det är klart att eh, Centerpartiet framstod som stor vinnare, men det är klart att man behövde också ha igenom någon slags stor reform som visade på att man verkligen hade vunnit för att kunna möjliggöra att, att stödja Socialdemokraterna. Så är det ju. Och sen har väl den där arbetsförmedlingen, den har vi ju tjatat oss igenom hela december, hela november. Den lär återkomma är den. Ja, ja. <laughs> vi är inte färdiga med den. Så, så är det klart att eh, den kanske gjordes lite för snabbt eh, och kanske man skulle ha gjort lite mer utredning på den. Jo, vad vet jag, men, men så kan det ha gått iväg. tror jag. Att det, det, det gick lite för snabbt och det funkade inte och framförallt om man går in mot en lågkonjunktur så är det klart att om man vill att hela landet ska leva så är det klart att, att man inte kan ta bort viktiga funktioner från lands- och glesbygd. Jag tyckte de här partisekreterarna var rena dödsmässan eller att Agenda var rena dödsmässan. Liksom. Alltså, det var ju en hopplös församling. Jag vet inte om jag vill se de där fyra partiledarna på bild. Ja, det var alltså, de, de, de gillar ju inte varandra. Det blir inga bra bilder av det. Alltså, hela Alliansens idé var ju att signalera någon slags energi och glädje. Liksom. Här har du fyra partiledare som uppenbarligen inte passar ihop. Liksom. Skulle det för sig kunna bli väldigt bra mimematerial för internet om det är fyra stycken tjuriga partiledare? Så. Ja, och underlag för public service på Godmorgonvärlden. Ja, mm. mm. det är väl det. Och det är därför de driver den frågan i agenda nu. Alltså. Mm. Bild, ja, bildredaktör. Inspiration från bildredaktörerna. Ja, precis. Mm. Mer satir. Jag tänkte att vi skulle bara avrunda bara helt snabbt. Det var en fråga som seglade upp och lite grann doga, men vi ska ändå nämna den. Igår så hölls en kommunal folkomröstning i Helsingborg som handlade om huruvida man skulle sälja ut kommunala energibolaget eller inte. De som drev frågan var de styrande som var Moderaterna, KD och Liberalerna som hade fått stöd av Sverigedemokraterna för ja till detta. Övra partier emot och så hade man en folkomröstning där enligt preliminära siffror så är slutresultatet kommer imorgon tisdag. 50,6 procent gick och röstade. 96 procent sa nej. Mm. Mm. Det är så mm. Det är ju faktiskt... Frågan är... Saddam Hussein hade varit avundsjuk. Det var folket versus blind privatiseringsideologi där. Så kanske det var. Någon, någon som har... Det är någonting jag känner igen här kring det här med folkomröstning här den senaste tiden där det går liksom fel. Inte, folk som man hade inte tänkt. Någon som har sett Cameron på länge. Nej, men det där gick väl alldeles ut. Alltså, precis, det gick väl precis som folket hade tänkt sig. Och, ja, och säga att, att de styrande var ju emot den här folkomröstningen. Ska ja. vi säga. De ville driva igenom det här utan folkomröstning. Men på ett folkinitiativ så, så blev det så i alla fall. Och vad jag förstår så har nu alltså den här eh, ledningen backat från förslaget. Så nu ska man då inte sälja sitt energibolag. Men jag tänker den större frågan. Är inte det här ett tecken på att folk i gemen har tröttnat på utförsäljningarna? Ja, eller att vi är på väg till någon slags eh, diskussion om förstatligande eller, ja. Och det, det, är ju, det är ju den här backlashen sen, sen avknoppningarna på 80-talet framförallt skulle jag säga våra välfärdsverksamheter som kommer att få problem. 
Eh, och det beror ju på att vi hela tiden har haft eh, de som styr våra finansiella instrument som banker och så vidare. De har hur många regleringar som helst att förhålla sig till medan de som håller i våra... Våra barn, eh, våra sjukdomar och våra äldre, där har man liksom inte in- t- t- tillsatt just eh, de typen av regleringar. Och då har man ju också gjort eh, ett sunt företagande, en otjänst kan man ju säga, genom att mm. det inte har det reglerat. Så du tror att vi kommer att se en tillbakarullning nu under 20-talet? Nej, det är inte sagt, men jag tror att debatten kommer att handla väldigt mycket om, därför att jag tror att det har varit lite för många... Eh, kabojsare inom företagande som, som, som kanske inte har varit helt eh, stått för ett jättesunt företagande. Mm. Sen tror jag ju att någonstans just nu så sitter det ju en moderat konsult och gråter för att eh, de skulle köpa det där. Eh, eller no, någon, någon med koppling till ah, det fanns en köpare någonstans. Men det är ju det vi har sett också är att det har ju varit rena ramar korruptionen mm. ganska mycket. Men det är ju det här jag menar att det måste finnas en reglering. Om ledande välfärdsbolagen så är det ju borgerliga politiker som sitter i ledningen för de där. Så att, jag menar, det, finns ju, det, det är ju någon slags det är en väldigt otäck utveckling som har varit under lång tid. Så att, jag tror ju skulle du ha en folkomröstning om vinst i välfärden till exempel då skulle du ju säkert också få eh, en stor majoritet som inte vill att man ska få ta ut vinster. Men det här är liksom första gången som jag vet i alla fall nu som bara en sån fråga har bara ställt till folket. Låt människor avgöra detta. Mm. För jag tror inte den här privatiseringsavregleringsjosan. Jag tror inte den har ett folkets stöd. Överhuvudtaget. Liksom. Tror du att den men, kommer minska då? Jag tror ju som Ulrika att det kommer bli en debatt om det. Men sen är det ju tyvärr så att det finns så starka ekonomiska intressen idag. Som har så starka lobbygrupper runt sig. Så att de kommer ju att förhindra att det blir någon vidare, vidare liksom mer... Ja, rimligt sätt att styra. Och jag ja. tror vad borgerligheten lär sig av den här folkomröstningen, det är ju säkert att inte ha folkomröstningar. Det är ju säkert inte att liksom sluta att inte tycka sälja att man ska ut. sälja ut saker. Mm. Mm. Och, och, jag menar, Anders Borg tillsatte ju faktiskt trots allt den här Eva Lindströmska utredningen eh, redan 11, 12, 13 någonstans där det är länge sedan nu, men i alla fall som just handlade om hur man reglerar de här typerna av företag, välfärdsföretag. Vad menar du den var... ut då? Nej, men det var ju den som hade en av alla jättemånga punkter där var en av de vinster mm. i välfärden. Men det handlar ju också om hur, eh, vilka som sitter i styrelsen, vilken kompetens ledningsgrupper måste ha och så vidare. Det finns ju massor med saker som till exempel våra finansiella eh, företag eh, måste, måste rätta sig efter. Men där är inte välfärdsföretagen har gjort det. Så, att, så att, eh, det här kommer att bli diskussion om tror jag. Och det hade kanske varit bra om, om den där utredningen på något sätt någon gång hade faktiskt blivit någonting av en proposition och gått igenom. Ja, men jag är nyfiken på, eller hopp, jag är väldigt nyfiken på om, om privatiseringsdebatten också kan liksom börja komma och handla om bitvis, inte helt för att jag tycker att det finns liksom när det kommer till friskolor och väl, välfärdsdelen och så vidare att det finns verkligen hur mycket som helst att, att hålla låda om i evigheter om allting som inte fungerar som, som det skadar men när jag tänker på just de röstningar som varit i Helsingborg, när det handlar om energi som är en sorts väl ex, extremt basal resurs att om det, om det dyker upp en folklig diskussion om, om liksom det gemensamma ägandet av naturresurser för mig är det fullständigt, nu kan jag skita jag i om jag kommer låta som, som en mycket hårdnackad vänsterpartist men vilket jag då inte är. Men, men att, att, att våra naturresurser skulle ägas av någon annan än gemensamt, det tycker jag är befängt. Och befängt det är för... ja. ordet. Ja. Ja. Jag, tänkte, jag nämnde det lite. Alltså jag upplever som liksom bara följer debatten lite från sidan så där, att just i, i skolfrågan, friskolorna, så börjar det ändå hända, det liksom röra på sig i opinionen där. Jag såg att Benjamin Dosa, ordförande i MUF, var ute och sa att någonting så här kan inte få gå till. Mm. 
Vad, vad, vad tror ni? Kommer det hända någonting på skolområdet? För samtidigt har ju Annie Lööf varit väldigt... Hon bassade ju Anna Ekström när hon var ute på Twitter och, och pratade om minst välfärden och det skulle, vi ska hålla oss till januariavtalet. Men finns det inte en ganska stark opinion här? Eller är det, det bara... Jag jag, är jag lurad att Twitter nej, igen? Nej, men, nej, men jag, tror, jag, tror, jag tror verkligen det. Jag har faktiskt precis kommit, kommit tillbaka till Stockholm från Östersund där jag ska skriva ett reportage om, om friskolaetableringar. Mer om det får ni läsa i Aftonbladet framöver när den faktiskt är publicerad. Men där märker man ju av hos liksom vanliga människor, föräldrar till, till barn som går i de kommunala skolorna eh, liksom hela lokalsamhället har ju en, en, en helt annan inställning till, eh, till friskolafrågan utifrån liksom, inte utifrån en sån här för eller emot, eh, emot friskolor utan hur det påverkar ett helt samhälle och vilka det i slutändan är som får välja vilka det är som får betala för det i slutändan och där finns det liksom en stor diskussion som verkligen går in folk på skinnet och jag, tycker att, och jag tror att det där kommer att växa Mm. Jag tror också att det kommer att kommer ju även eh, själva driftsformen diskuteras. Om vi tittar på Storbritannien till exempel, där många av de här så kallade företagen är, är, är väldigt framgångsrika. Eh, men de är ju stiftelseform, eh, ska vi komma ihåg. Så att det, det, är ju, ja, det kan mm. ju vara det en diskussion som kommer. Nej. Nej. Hörrni, jag tror att vi avrundar. Vi säger tack och hej från Åsiskåren första på 20-talet nu. Tack Ulrika Schenström, Lotta Heirunen och i Sälen Anders Lindberg. Eh, vi hörs nästa vecka. Tack och hej. Hej då, hej. Hej, hej. hej, hej.